0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí continuar con un tema que en cita nos preocupó mucho. Durante la pandemia teníamos un hashtag, hicimos varias notas que se llamaban Salud Mental en Pandemia. Y la verdad es que la pandemia se fue, pero han quedado consecuencias invisibles en muchos casos, pero que las hay, las mm. hay. Y para este tema... Eh, un encuentro fortuito a través de las redes Pero que creo que las cosas pasan por algo Tenemos en comunicación con nosotros A una psicóloga, psicoterapeuta Eres escritora y conferencista Y estoy hablando de Fanny Berger Déjame decir, Fanny, antes de darte la palabra Que también tenés una columna sí. en la Radio Sarandí En Uruguay Hace 14 años llamada Viviendo con Otros Bienvenida, Fanny, a citas Soy Elisa Peirano y es un gusto para mí Presentarte en el programa ¿Cómo El gusto estás? es mío
0: muy bien, el gusto es mío y bueno, es un placer este, hablar justamente de la salud mental. Mira lo que digo, porque era un tema que no se hablaba. Estaba pensando, mientras hablabas tú, de que habían temas tabúes como, por ejemplo, hace 30, 40 años, hablar sobre sexo, los padres no hablaban, luego sobre los secretos este, familiares, ¿no? Y hace unos años empezó a hablar, mira, de salud bucal. Uh -huh. Entonces, me parece que llegó la hora de hablar de, justamente, salud mental. Ahora, ¿qué es mental? La mente, porque uno dice salud bucal, bueno, no tener caries, tú te imaginas la boca con los dientes o las encías. Cuando hablamos de salud mental, es algo que no es concreto, es más bien abstracto. Entonces, la salud mental tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con reconocerlas, gestionar, gestionar también pensamientos que influyen, por supuesto, que en la salud física y también en nuestras conductas. Entonces, en nombre a todo lo que nos pasa ya hace años.
1: Me encanta esta, este principio de definición, Fanny, porque hay mucho miedo relacionado con este tema, porque justamente son como sí. enfermedades que al no, al no verse y al no hablar de, estas, de estos temas, generan mucho miedo a la incertidumbre y además mucha, mucho prejuicio, ¿no? Entonces, el miedo hace claro. que, la, que la gente no se anime a contar o, o a ver, incluso las familias mismas no saben en qué momento estamos exagerando si hablamos de alguien que no tiene salud mental porque claro. además le tenemos miedo a la palabra, ¿no? Entonces, claro. es bueno sí, esto sí. que decide definirlo.
0: Sí, claro, aparte, eh, salud mental tiene una, una vasta, eh, un vasto campo en la prevención, porque lo que, por ejemplo, un niño que se aísla, que no da trabajo, la típica, entonces las maestras dicen que bueno, la madre también, porque no tiene amiguitos, pero no se queja que está aburrido, tan obediente, eso puede ser una luz amarilla intermitente, como las que hay en la calle cuando te dicen cuidado, que puede desarrollar algo, puede estar sufriendo. Entonces, hoy no es esto un problema, pero puede llegar a serlo,
1: uh -huh, uh -huh. ¿me
0: explico? Sí. El, salud mental no es solo el, el, la persona que eh, lo llevan a internar porque está muy deprimido, porque rompe algo en la vía pública, es agresivo, porque tiene miedo si no puede dormir, salud mental es un concepto mucho más amplio, es estar atento a diferentes este, señales que nos dan las personas y que podemos prevenir con una intervención temprana. No hay que esperar a llegar a hacer eh, un psiquiátrico, o llegar a una internación o tener problemas este, que todo el mundo se entere. Salud mental es prevención también de futuros problemas.
1: Está buenísimo, Fanny, esto que decís, porque también estoy pensando en el bienestar, ¿no? O sea, no solamente claro. no estar enfermo, sino estar, digamos, eh, robusto mentalmente también es una condición de la salud. Y, y me gusta este esta manera de hablar de este tema porque, porque sin entrar en, en los extremos, que creo que, que no es el fin de esta columna, me gustaría hablar como de esos grises en los cuales las, las familias nos movemos. Para que nos des alguna, esto que dijiste recién, por ejemplo, ¿no? Un niño que se aísla, pero que no da trabajo, que hace todo lo que tiene que hacer, y por ahí no llama la atención. Y sin embargo, vos dijiste uh -huh. la palabra que está sufriendo por dentro, ¿no? Entonces, definamos ahí claro, me... eh, eh, qué quiere decir que esté sufriendo y que no lo pueda expresar. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O cuáles son los indicadores Entonces, la que alguien cual... está sufriendo?
0: Por ejemplo, un niño tímido que no tiene amiguitos y que enterás porque la maestra te dice o porque el nene cuenta que no se anima a levantar la mano, a jugar en la plaza con amigos, a invitarlos, sufre porque somos seres gregarios. No es que tenga que tener un millón de amigos como Roberto Carlos, pero es un niño que si se aísla de tal forma es que algo le está impidiendo el vínculo eh, con otros, porque so, como dije recién, somos seres social, eh, sociales que necesitamos al otro. Entonces, no molesta, pero tenemos que... A ver, el niño tiene que entender que el papá y la mamá se ocupan, hay que pedir ayuda. Con, a veces, muchas veces, la timidez tiene que ver con miedos eh, y el niño se aísla. Entonces, no esperar eh, que pasen problemas. El aislamiento es el más o el niño tímido, son esos temas donde, como no molesta, entre, com entre comillas, no, no consultamos. En cambio el niño agresivo o el niño eh, desafiante, negativista, que, desobediente, se consulta más porque molesta en la escuela, en el colegio y en la casa. Claro. Entonces todos son... Temas de la salud mental. Yo creo que no hay que negar, a mí me gusta esto: hay que mirar al hijo tal cual es, no el hijo que uno fantaseó, que quiso. El hijo tal cual es, que puede ser tímido, puede ser agresivo, puede ser miedoso, ansioso, puede tener dificultades para aprender, porque si lo miramos tal cual es, lo podemos ayudar y su es salud mental. Claro. No es esperar que la maestra se llame, que, que en la adolescencia empiece con problemas de drogadicción u otras adicciones. Es estar atento a ver cómo se está desarrollando. Ningún extremo es bueno. Ni estar todo el día eh, de fiesta y tener un millón de amigos y no hacer los deberes, la, las tareas domiciliarias. Pero en el otro extremo, estar aislado, sin un amigo para jugar. Entonces, claro. a eso tenemos que prestar atención porque eso influye en la salud eh, física. ¿Cuántos niños sí. o adultos sufren eso?
1: Sí. Ahora, Fanny, se pone como como aguas más pantanosas cuando entramos en el trono de la adolescencia porque uno espera cierto comportamiento de, de, de meterse en su mundo, de escuchar música, de déjame solo que estoy... Y como que hay una cosa esperable, entre comillas, de esa conducta en esa edad. Ahora, ¿cuáles son las alertas que como padres o como educadores tenemos que tener... Eh, eh, recién hablamos de los niños, ¿no? Ahora hablamos al adolescente, al sí. joven. ¿Cuáles son aquellas sí, cosas joven, que, son, que son, vos dijiste, eh, semáforos amarillos, no?
0: Claro, otro semáforo... Ahí está. En la adolescencia, como vos decís, es esperable todo este aislamiento, pero sí, falta se queda durmiendo y falta a, a, al liceo, al secundario. No tiene amigos y pasan los meses y los años... Puede ser algún periodo corto, ¿verdad? O puede aislarse en su cuarto, pero también tener cierto contacto con el exterior. Entonces, cuando está todo el día metido y algo que es tan común, que se acuesta a las 6 de la mañana, mm. y se levanta a las 5 de la tarde mm. y, bueno, no cumple con sus tareas, a ver quiénes son los amigos, ahí es donde tenemos que intervenir y pedir ayuda. Porque las causas pueden ser desde una depresión, desde una adicción, desde un aislamiento, entonces es donde tenemos que decirles, bueno, papá, mamá, te queremos ayudar, vemos que necesitas ayuda, algo estás pasando, entonces hablar, eh, hacerle propuestas a, a, esa a ese adolescente que sufre, no podemos hacernos las distraídos y saber que el adolescente, Pide a gritos que lo ayudemos Pero también se enoja Y tiene un doble juego No quiere que lo ayudemos Como padres tenemos que ser muy firmes Y prestarle ayuda Hablar, llamar a técnicos, preguntar Pero no pensar que eso va Se ser se solo qué, que por ar, Claro, se ve solo por arte de Dios Por arte de magia Porque muchas veces, señores Los síntomas se transforman El que es un adolescente Aislado, por ejemplo pero muy aislado, puede desarrollar eh, síntomas o puede tener otro tipo de problemas en la etapa universitaria, por ejemplo. Entonces siempre hay que estar, yo creo, abierto. Y el adulto, el adulto también tiene que tener redes, tiene que poder saber con quién, no con todos los amigos, pero con quién saber pedir ayuda. Claro. Eh, la Salud mental no quiere decir eh, temas psiquiátricos, primeramente. Claro. claro. Quiere decir que nosotros tenemos pensamientos limitantes, a veces catastróficos, en todas las edades, ¿eh? cambia el contenido,
1: sí.
0: que nos limita y que producen sens emociones displacenteras, puede ser rabia, miedos, y eso se traduce en conductas que muchas veces son desadaptativas.
1: Fanny, Entonces, una, una pregunta eso, es muy no. frecuente que se escucha es, ¿se puede ayudar a alguien que no, que no pide ayuda? O sea, vos recién dijiste algo interesante que dijiste sí. nos está pidiendo a gritos que lo ayudemos aunque cuando uno le ofrece la ayuda nos saca gritos, digamos. Pero <ríe> Eso decir, es en la adolescencia. Claro, sí. pero quiero decir, ¿se puede ayudar a un adolescente que no, no levantó la mano a pedir ayuda? O sea, ¿podemos interpretar que su pedido de ayuda es silencioso?
0: Sí, yo sabés lo que opino porque esto es, es un concepto que a lo largo de 42 años de profesión Sí, me recibí en diciembre del 80 En el siglo pasado, 1980 Me cuestiono ¿Sabes pienso yo? Que nuestra responsabilidad como padres Como educadores, como maestros Como amigos Es cantar la justa Es decir lo que pensamos de una forma Respetuosa, amable, no hiriente Lo que el otro haga Ya es tema del otro Mirá a veces alguien te dice algo y tu energía está en otra temática o en otro aspecto de tu vida. Pasan los años, vas solucionando aspectos y te acordás... Cosas que te han dicho hace muchos años ¿Qué? Creo que aunque no se deje Ayudar, no por eso tenemos que Cerrar este, nuestra boca claro. No hay que estar arriba del, del otro Diciéndote, tenés terapia Tenés problemas, pero cada tanto Recordarle con dulzura Con aceptación Y con respeto uh -huh. Porque uh -huh. en algún momento se le puede hacer la luz Y puede pedir ayuda así Si el que no quiere recibir ayuda No podés este, Claro Obligado, pero sí podés mostrar caminos posibles. Claro,
1: claro. Fanny, Fanny. Otra, otra pregunta más que, que hace poco vimos en Twitter, que una, una persona decía que nada, nada peor que tener depresión, decía esta, esta autora del tweet y que y las reacciones de las personas eran pero vos que sos tan inteligente, ¿cómo te puede pasar eso? Que decís si, que, si es que esa es la peor. Eh, pero claro. ya va a pasar. O sea, todas las frases sociales, banales, que, uno le, la, sí. que a uno le dicen como que no lo... No ayudan, sino que al revés, la hacían sentir peor, ¿no? Decía esta mujer Entonces, ¿qué, ¿qué decir y qué no decir en esas situaciones?
0: Yo creo que lo primero, tal vez no hay que decir mucho Porque viste que eh, la gente como era inteligente o puede ser bella Entonces, ¿cómo? Si vos sos bella la e inteligente, no viene por ahí Entonces, ¿sabés qué se me ocurre, Elisa? No decir mucho, escuchar mucho Saber que yo te entiendo empáticamente o sea, aceptar, porque para esa persona no importa que tenga buena posición financiera, ni que sea inteligente y que todo le, le sonría. Si está mal, está mal. Poder aceptar eso. No tratar de convencer. Claro, porque claro. eso, no sabés qué dañino que es. Te acepto y te escucho ¿no? A ver, nosotros tampoco somos los responsables De solucionar, ni siquiera los psicólogos La vida de los demás mm. Pero sí, esa escucha empática eh, eh, Respetuosa Te entiendo, te comprendo Y a veces puedes decir, bueno, ¿por qué no consultas A una persona, a un profesional? Pero eh, A ver, tratar de minimizar y convencer Al otro que no tiene nada, no ayuda claro. Es más, es contraproducente claro. Lo que ayuda, excepto que está sufriendo Claro. Sí, uno sufre es subjetivo, ¿no?
1: Claro, lo total. que
0: no es fácil a veces escuchar a un sufriente hablar.
1: Me encantó, me encantó esta, este concepto de aceptar que el otro está sufriendo y, y simplemente acompañarlo en esa aceptación, ¿no? No tratar de negarlo claro. que no lo ayuda. Fanny, y ahora vamos al mundo adulto. Hay adultos sí. que a los 50 años de repente, eh, pico de presión, ataque de pánico. ¿Cómo...? cómo sí. ¿Cómo detectamos o cuál cuál sería como el, la manera de pararse de la familia de ese adulto o de, o de, la, o de la, los amigos? ¿qué, ¿Qué se hace en claro. esos casos?
0: Además de decirle que vaya a buscar ayuda médica, ¿no? Y bueno. Claro, sí, médica, psicológica, depende el grado de depresión y el grado de ansiedad, viste que a veces yo soy la primera en derivar a, a psiquiatras y pongo como condición, mira, si tú no te vas a un médico, que puede ser un psiquiatra por lo general, no, es imposible ayudarte, ah, bueno, de nuevo, poder aceptarlo, escucharlo y decirle, mira, de esto no se sale solo, ah porque siempre tenemos este, vicisitudes y desafíos también el adulto a los 50 años, a los 60 entonces hay algunos adultos que eh, se victimizan yo lo veo mucho y no quieren, quieren estar en ese rol entonces nosotros también decirle, bueno, te noto que desde que pasó tal hecho a partir de ahí te noto ansioso, te noto triste te noto... ¿Sabéis lo que ayuda mucho? describir los cambios ¿por qué no pedís ayuda? porque a veces este, los amigos queremos ayudar y no, no sabemos porque tampoco tenemos que saber para mí algo que es para todas las edades mira, tanto niños adolescentes, adultos jóvenes adultos este, mayores cuando hay un cambio importante en la forma de alimentarse de dormir eh, en la vida social, un cambio abrupto, hay que pedir ayuda porque algo está pasando
1: claro Claro, ese es un buen, Entonces, un, un buen
0: indicador. Claro, siempre fue una persona alegre y ahora no quiere salir y tiene mala cara. Siempre durmió bien y ahora no consigue el sueño. Bueno, algo le está pasando, es una alarma. Mm. Y las alarmas no asustarse, porque eh, mucha gente, vos sabés que se fortalecen estas crisis. Claro, claro. Por eso, hay que charlar de salud mental, hay que saber que la salud mental no tiene que dar vergüenza, como uno habla de tantos temas, hay que hablar, hay que pedir ayuda, y, y no estigmatizar. Claro, ah, no, y además... es psicólogo, es sí, sí. es como un estigma.
1: No, y ¿sabes que Voy a retomar una una, un comentario de otra nota que hicimos, que es, una alarma no es un destino, un, un, una crisis, claro, como dijiste vos, una crisis te puede fortalecer y no es un destino, no quiere decir de que vas a estar ahí para siempre, sino que es un momento, ¿no?
0: Es un ah. momento, un periodo que puede ser corto, pero también depende pasarle la responsabilidad. Es una crisis que vino de afuera. Muchas crisis son, eh, bueno, me dejó, me echaron del trabajo, mi, mis únicos dos hijos se fueron del país. Ah. Pero están vos, cómo te parás, cómo reaccionás, cómo te desafías frente a lo que te tocó. Claro, claro. Por eso también por más que sea externa, porque muchas veces son externas, no por eso echarle la culpa al mundo. Bueno, esto es lo que me tocó, bueno, a ver qué hago yo. Perfecto. Y tengo mucho para hacer, mucho para hacer. Hay
1: mucho para hacer. Fanny, la dejamos Muchísimo. acá, me parece que, que se nos va el tiempo, pero, Un placer. pero quedamos en contacto ¿eh? para, para futuras pues conversaciones.
0: Me encanta. Bueno, fue un placer y estamos en contacto, claro que sí.
1: Bueno, un saludo Muchas inmensa, gracias Fanny. por la entrevista.
0: Adiós. Abrazo desde el otro lado de la orilla del río de la Plata. <risa> un saludo inmenso, adiós. Chao, <risa> chao, chao, chao. Bueno,
1: y así pasaba. Fanny Berger, esta psicó psicóloga, psicoterapeuta uruguaya hablando de salud mental, me pareció una, una persona muy clara y seguramente esta nota puede ayudar a alguien. Así que si vos conocés a alguien que está pasando por un momento difícil, Quizás le pueda reenviar esta este audio a sus familiares o a sus amigos para que sepan cómo ayudarlo.